0: Sziasztok, kutyások! Én kis Adrien vagyok, ez pedig a Dog Solution podcastja a Csörgőbalás kutyakiképzővel, aki nem csak a négy lábúak nyelvét érti tökéletesen, de a gazdikkal is kiválóan szót ért. Ha harmonikus kapcsolatra vágysz a kutyáddal, vagy csak szeretnéd jobban megérteni őt, akkor tarts velünk, és hozd ki magadból a legjobb gazdit. Az előző adásban otthagytuk abba, hogy a kutyázás tele van konfliktusokkal. Ha nem jól nevelt, vagy nem kellően szocializált a kutyánk, akkor könnyen összetűzésbe keveredhetünk például a szomszédokkal, vagy más kutyatartókkal, és természetesen más kutyákkal is. A mai podcastban annak járunk utána, hogy hogyan tudjuk minimálisra csökkenteni az esélyét annak, hogy ilyen konfliktusok előforduljanak, és beszélgetünk még arról is, hogy miért viselkedik teljesen másképp egy kutya otthoni környezetben és közben. Beszélgető partnerem, ma is Csörgő balás kutya kiképző. Sziasztok! Majdnem mindenkinek van egy ilyen sztoria, hogy egy kis testű kutya megkergette biciklizés közben, nekem is volt ilyen gyerekkoromban, vagy hogy az öreg néni apró kis csivavája bizonyult a legvérmesebb házőrzőnek. Ezek városi legendák, vagy tényleg van valóság alapjuk?
1: Igen, ennek általában van valóság alapja. Igazából nincs rá bizonyíték, hogy ennek genetikai okkal érnének. A háttérben olyan okok húzódhatnak meg, hogy kevesebb hangsúlyt fektetünk egy kis testi kutyának a szocializációjára, meg a nevelésére, mint mondjuk egy nagyobb testi kutyának. Gondolj csak bele, hogy ha van egy rottwellerem, akkor sokkal óvatosabb leszek, és figyelek arra, hogy ez a kutya ne viselkedjen agresszíven, meg szót fogadjon. Még ellenben van egy kis testi kutyám, ezt igazából elhúzzák a gazdika a flexipórázom, meg odébb, odébb tolják, hogyha gond van, és nem úgy járnak el, meg nem úgy nevelik, tartják, ahogy feltétlenül szükséges. Ráadásul még egy kis testi kutyánál bejön a képbe az is, hogy ezt a kutyát sokkal jobban féltjük, mert kicsi, törékeny, sérülékenyebb, mint egy, mint egy nagyobb testi fajtása, és a félhetésből is aztán kialakulhatnak ilyen viselkedések, És valószínűleg ez ez áll a hátterében ennek a viselkedésnek, hogy ők ők egy kicsit szorongóbbak, egy kicsit agresszívebbek, sokkal több mindent rájuk hagynak a gazdáik, és aztán ez oda vezet, hogy azt kell mondani, hogy sok esetben ilyen kis kezelhetetlen kis kis szörgombolyagokká válnak.
0: A kutyák tisztában vannak azzal, hogy ők picik, tehát hogy érzik a méretkülönbségeket, vagy csak azért viselkednek így, mert a gazdájuk az elkényezteti őket?
1: Hát szerintem is is. Szóval nyilván egy kiskutya tudja magára, hogy kicsi. Ez egyébként nem jelenti azt, hogy minden kiskutya emiatt szorongan, hogy ő, ő testi mert nagyon sok vagány, tök jó idegrendszerű, meg jól kis kiskutyával találkoztam már. Van például egy kedvenc kis jorkim is, aki, aki tök vagány, és nem tojik be, hogyha a nagy kutyák veszik körbe. De azért az is ott van, hogy egy kiskutya egyrészt ugye tudja magára, hogy kicsi, és gondolj bele, hogy még egy Golden Retriever oda sétál egy gyerek, akkor kb. egy gyerek úgy szemmagasságban lesz a Golden Retrievernek, és egy kis testi kutyának, még egy gyerek is óriásnak tűnik, és nyilván rá is hajolunk ezekre a kutyákra, hogy rá hajolnak emberek, ezek mind fenyegető gesztusok egy kutya számára, és ez azért a, az ő szorongásukat. nyilván. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a kutyák teljesen el vannak veszve, és ezekről le kell mondanunk, hanem hogyha a következetesen tartok egy ilyen kutyát, is, és megfelelő hangsúlyt fektetek a, a szocializációjára, és nem félte nagyon és képzem is, szabályokat is tartok be, akkor ezekből tökéletes kis társat tudok nevelni. Csak sajnos, amikor ilyen problémás kutyákról van szó, akkor több ilyen tényező van a háttérben, mint amiről előbb is beszéltünk.
0: Egyébként ha már itt a problémás viselkedésnél tartunk, azért nagyon sok kutyagazdénak ismerős ez a helyzet, hogy otthon van egy cuki, teljesen jól kezelhető kutyánk, aki az ölünkben alszik el adott esetben, majd amikor elviszük sétálni, akkor megkergeti az első kutyát, aki szembe jön vele, vagy beregszik. Ez miért fordul elő, miért viselkednek teljesen másképpen egy otthoni környezetben, és miért másképp mondjuk lent a futtatóban kutyák között?
1: Hát igazából, hogy ki is mondtad az egyik lényeges pontot, hogy az ölünkben alszik el. Ugye itt az első kérdés az, hogy miért nem fogad szót a kutyám nekem minden környezetben vagy, akkor hogyha nem a megszokott környezetében van a kutya, hanem egy sokkal izgalmasabb közegben, mint mondjuk egy lakás, ahol egyrészt mindent ismer, ráadásul ott tölti a napjának a nagy részét, és amikor elviszem kirándulni, vagy sétálni, vagy a futtatóba, akkor meg bagozik rám, itt általában a tartásnevelés kérdése merül fel, hogy vagyok-e olyan viszonyban a kutyámmal, hogy hogy érdekes tudok-e lenni az ő számára, akkor is, hogyha barom izgalmas közegben vagyok, vagy olyan teljesen elvesztem a vonzerőmet, és az általában azért van, mert, mert a kutyáinkat nem kutyaként tartjuk, hanem babaként, meg, meg szőrös gyerekként, meg barátként, meg mi egymásként, és azért biztos te is tudsz az életedből. Momentumot kiragadni, hogy egy barátra mondjuk kevésbé tudsz hatni, mint mondjuk egy olyan személyre, aki teszem azt mondjuk a munkahelyeden alatta dolgozik, és te vagy a felettese. Érted, hogy itt mire akarok gondolni? Hogy, hogy nem biztos, hogy a megfelelő kapcsolatban vagyok akkor, hogyha a kutyámat teljesen elveszítem egy izgalmas környezetben, vagy kutyák társaságában. Ez, ez mindig kapcsolat kérdése, és mindig tartásnevelés van a háttérben, hogyha ha van megfelelő távolság köztem, meg a kutyám között, tudok rá hatni. Egyrészt meg is tanítottam neki nagyon sok mindent, mert mondjuk a behívás az egy ilyen dolog, hogy ezt tanítanom is kell, de azért ahhoz tekintélyemnek is kell lennem egy, egy, egy státuszomnak, ahhoz, hogy a kutyám mat be tudjam hívni, vagy, vagy érdekesebbé tudjak válni számára, mint egy másik kutya, vagy mondjuk meg tudjam tiltani neki azt, hogy hogy oda menjen egy másik kutyához vagy megkergesen egy galambot, teszem azt, vagy, vagy bármilyesmit. Ahhoz nyilván tekintély is kell, meg jó viszony is kell hozzá, meg ezen dolgoznom is kellett még a múltban. Ezek miatt van az, hogy a kiskutyámat tökéletesen el tudom veszíteni egy izgalmasabb szituációban. Most egy visszatérve ebben a főnök, vagy gazdi és kutyus viszony, meg, meg a, a barát, jó barát, meg szörös gyerek vonatkozásba. Itt egy olyan példával tudnék neked élni, hogy mondjuk elm- elmentek egy céges bulira, és mondjuk a kollégádnak, aki a barátod azt mondod, hogy figyelj, ne írjál már többet, mert holnap teljesen touch leszel, és nem fogsz tudni dolgozni. Akkor ez a barátod neked megfogadja ezt a tanácsodat, vagy nem? Mit mondasz Én erre? Tudod. Nem tudod, ugye?
0: Vagy meg fogadja Én nem.
1: Lehet, hogy nem, igen. igen. És hogyha a főnöke megy oda, mondjuk Bandihoz, hogy figyelj, ha még egyet iszol, akkor ki vagy rúgva? Akkor mi lesz?
0: Hát nagyobb esélyel fogja megfogadni.
1: Nagyobb esélyel, na igen, igen. És itt van a kutyállásban, hogy ha nem, nem vagyok abban a státuszban a kutyám szemében, mint egy, mint egy gazdi vagy egy főnök, és most itt direkt nem beszélek Falka vezérségről, erről már volt szó, hogy, hogy az az zsák utca, hanem egy olyan szeméről aki akár családfőként pozícionál magát, és tud hatni a család többi tagjára, akkor itt a kérdés megválaszolódik. ezek ezek az okok miatt... Van az, hogy a kis kutyám az nem figyel rám egy izgalmas közegben meg nem tudok rá hatni. Egyébként otthon meg minden rendben van nyilván azért, mert, mert ott nincs tétje a dolognak, meg, meg nincsenek olyan ingerek, ami annyira izgalmasan elvonná az ő figyelmét, mint az erdőben, vagy egy mező, vagy a futtatóban, vagy az utcán.
0: Ha már említetted ezt a gazda főnök beosztott stb. viszonyt, hogy ezt azért elég gyakran lehet látni, hogy van mondjuk egy házas pár, vagy egy pár, és mondjuk a férfinek van tekintélye a kutyánál, tehát a férfi az, akinek, de lehet akár a nő is, teljesen mindegy. Akire ah, jó, jó, jó a kutya, kutya, igen. Akinek, igen. Akire hallgat a kutya, akinek visszajön, és mondjuk a másikat meg, meg gózza, Egy kutya, és ez is ez a falkavezérség mítoszból eredesztethető szerintem, hogy egy kutyának, egy családban csak egy főnöke lehet, tehát egy igazán olyan tekintélyes gazda lehet, akire hallgat, vagy akár több is.
1: Nem, nem, több, több, egyértelműen több, hogyha ha mindenki konzekvens, és, és ugyanazokat a nevelési elveket vallja, akkor a kutya ugyanúgy fog rá, rá is hallgatni, meg apura is, meg, meg mindenkire. az igazából attól függ, hogy ki, ki a következő és a családban. De egyébként így nemekre nem nagyon lehet leosztani, mert sőt, nekem a, a személyes tapasztalatom az, hogy, hogy nagyon sok női gazdi, nagyon következetes a kutyával, és, és szerintem oda lehet visszavezetni, hogy azért a nőkben ott van egy erős anyai ösztön, meg, meg sokkal következetesebbeket egy csomó mindenben az életben, és így tök jó tudnak lenni. A lényeg mindig az, hogy közös nevelési elvekben megállapodás legyen, meg konszenzus, és akkor, akkor nem lesz az, hogy az egyik gazdának jobban működik, a kiskutya a másiknak meg kevésbé.
0: Kutya iskolában egyébként kikkel könnyebb együtt dolgozni nőkkel vagy férfiakkal, vagy nincs ilyen különbségtétel?
1: De van, 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 érdekes, mert, mert én, én speciál, de aztán lehet, hogy másnak más a véleménye, én sokkal jobban szeretek nőkkel dolgozni. És ez azért van, mert a férfiaknál azért mindig van ott egy ilyen kis versengi, és valamit mindig össze kell méregetni, és mondjuk egy férfi gazdinak, és tényleg nem akarok általánosítani, csak erre azért vannak példák. Egy férfi gazdanak azt mondott, hogy ne így csináld, hanem úgy, akkor az benne van mindig egy ilyen kis dafke, hogy, hogy na, nekem nem mondja meg senki, majd én azt tudom. Ha ők, tényleg nincs ilyen. Ha ők, meg azt mondod neki, hogy figyelj, csináld így, és akkor működni fog, hogy ja, az fog erre felállni, hogy oké. Okay. De ez tényleg nem általánosítás. Visszavezetve az első, vagy a kérdésed első részére, hogy a falkövezérség, meg egy ilyen nem létező nem létező mítosz, ami, ami remélem hogy már ilyen Lejárati stádiumban van. Ez még annak idején a fogvatartott farkasoknál jelent meg. Ez a dominancia elvű képzési módszerek, meg a farkavező elv. Mert a fogságban tartott farkasok nyilván nem rokonok voltak összerakva egymással, hanem teljesen idegen farkasok. Ráadásul ki sem tudtak térni a konfliktusok elől, nem tudtak elhagyni a helyszínt, mert be voltak zárva. Ezért nagyon sok konfliktus erőszakkal meg dominanciával intéztek el. Ellenben a természetben ez nincs így, mindenféle apró cseplő gondjaikat a, a farkasok tök ö, agressziómentesen el tudnak intézni, sőt ott család van, a fiatalabbak, meg a dövendékek, kőkök azok a, ma, a magabiztosabb, tapasztaltabb egyedeket követik, rokonaikat, ott nincs kérdés, hogy miért ne kövessen egy fiatal egyed egy idősebb, tapasztaltabb egyedet, és ezáltal ugye a kutyáknál sincs ilyen falkavezérség, meg így teljesen, teljesen butaság is egyébként, ha belegondolsz abban, hogy mellettünk van egy olyan állat, ami elsőként lett domestikálva, és tökéletesen beszéli az emberi nyelvet, akkor én elképzelek valamiféle mítikus lényt, mint a vezér, és akkor ezen elképzelés mentén én próbálok állatként viselkedni, meg pozíciálni magamat. Kicsit olyan lenne, mintha nulla nyelvtudással én megpróbálnék valakinek a nyelvén beszélni, és még okoskodni is, hogy ezt nem így kell mondani, úgy. Szóval ezek az állatok, kutyák tökéletesen beszélik az emberi nyelvet, és nincs arra szükség, hogy mi állatként, meg falkavezérként lépjünk fel ellenük.
0: Azt nagyon gyakran látom, hogy azok a kutyák, akik pórázra vannak kötve, azok sokkal agresszívebben tudnak viselkedni egy másik kutyával. Megugatja, megmorogja, neki akar esni. Hogy ez miért van?
1: Hát ez azért van, mert, mert pórázon, főleg feszülő pórázon, Szintén egy bólítékozható az, hogy a, a kiskutyánk agresszívben viselkedik, hogy találkozzon egy másik kutyával. Ez azért van, mert ott áll a gazdi, feszül a póráz, sokkal magabiztosabb a kiskutya a póráz végén. Nyilván te nem sokat jársz kocsmába, de, de lehet tud képzelned azt a szituációt, amikor van valami feszkó, és az egyik mondja, hogy fú, fogjatok le, lefogják a srácot a haverja, és akkor ott nagyon kinyílik a szája, és elkezd, elkezd hőbörögni hogy engedjetek el, mert mindenkinek leharapom a fejét, hát körülbelül így működik az, hogyha a kiskutyáink a pórázon összetalálkoznak és feszülőpórázban találkoznak egymással, akkor lesz egy ilyen, hogy sokkal agresszívebb viselkedést mutatnak. Ezt egyébként meg lehet előzni avval, hogy, hogy ha már pórázon összengedjük a kutyákat, de, de így nagyon nem kéne őket összengedni pórázon, mert teljesen felesleges hajcihő és elkerülhetetlen teszem azt, akkor azt mindig lazítsuk be a pórázt, és úgy, úgy közelítse meg egymást a két kutya. Ott jó esélye az történik, hogy megszagolja az egyik a másikat, nyilván jó szocializált normális kutyákról beszélünk, és akkor mindenki megy a maga útjára. De hogyha ebbe belefeszülök, akkor ott valószínű, hogy ebből lesz valamilyen feszkó feszültség.
0: Amiről az előbb beszéltünk, ez már beletartozik a kutyajetiket témakörébe is, ami nagyon szertágozó témákat tör fel, hogy mit illik, mit szabad, vagy nem szabad más kutyájával csinálni, vagy a sajátommal. És ezek között vannak számomra meglepő dolgok. Ilyen például a labdázás, vagy a fadarabdobálás, ami elsőre teljesen ártalmatlan dolognak tűnik. Ezeket mennyire tanácsos más kutyák között játszani?
1: A labdázás az egy magányos sporttel. Gondolj bele, hogy a kutyáinkra mindig érdemes kutyákin tekinteni és nem szemelőt éveszteni, hogy hogy a kutyáink ösztön lények. A labdázás az egy zsákmány ösztön. Eldobom a labdámat és, és az egy zsákmány, amit a kis kutyám meg akar szerezni, ezt űzi, megragadja, jó esetben vissza is hozza. Most ha több kutya van ott, akkor egy versenhhelyzet alakul ki, lehet, hogy valamelyik be fogja védeni a labdát, de lehet, hogy az én kutyám meg érni, ijedni, hogy más is űzi azt a labdát, és szinte borítékoltó a konfliktus. Erre is van ellenpélda, szóval vannak olyan kutyások, akik együtt tudnak labdázni, és sosincs konfliktus, de mondjuk így idegen közegben én ezt nem próbálnám ki. Egyébként sem. Szóval mondjuk az én kutyámmal nem lehet úgy labdázni, hogy van ott másik kutya, mert nem fogja bevédeni, de nyilván egyrészt ő fogja megszerezni, meg a labdázást én arra használom, hogy a mi kettőn kapcsolata is javuljon. Szóval ha már labdázom a kutyámmal, akkor érdemes azt a szempontot is szemelőtt tartani, hogy ez a remek lehetőség arra, hogy a mi kettőnk viszonya, az jobb és jobb legyen. Gondol, el, hogy, hogy ez egy olyan viselkedés a kutya számára, egy jó labdás kutyánál, amit így imád csinálni. Azt közse össze velem. Ezért érdemes külön labdázni, és ráadásul megkímélhetjük magunkat egy csomó feszkótól, meg esetleg kutyaverekedéstől, meg, meg mi egymástól.
0: Ha összeverekszik két kutya, akkor mi a teendő?
1: Szóval az, hogy a két kutya összeverekszik, és rá tudok szólni, nagyon sok esetben elég egy, egy sima rászólás arra, hogy két kutya szétrebbenjen, esetleg a, a verekedéstől, és aztán lesz olyan, hogy egyrészt a gazdáját semennyire nem tudhatnia a kutyájára, meg olyan fajtájú kutyákról van szó, hogy egész egyszerűen egy, 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 egy gazdi nem fogja őket tudni szétválasztani. Szóval ez tényleg attól függ, hogy mi, milyen az a két kutya.
0: Egyébként, hogy a két kutya összeverekszik, akkor az mind a két állatnak a gazdájától függ. Tehát teszem azt, mondjuk az én kutyám az hallgat rám, és én egy erélyesen rászólok, és abba hagyne, de a másik az nem. Ilyenkor a két együtt kell működni, gondolom.
1: Hát együtt, meg nyilván, szóval lesz egy áldozat. Szóval lehet, hogy a te kutyád nem csánt semmi rosszat, és te még rá is tudsz szólni, és egy ki is fordulna a verekedésből, de a másik nem áll le. Szóval ez annyira sokrétű dolog, és annyira bonyolult helyzeteket tud szülni. És, és hát rengeteg a kutyaverekedés. Egyébként érdekes, hogyha visszatérünk, így a farkas példára, hogy miért nincsenek agresszív elemek, mondjuk a farkasoknál, és nem bajéznak össze minden csip hülyeségen, ellenben a kutyák meg igen. És ez azért van, mert a kis kiskutyáinknak, ugye a farkasoknál nyilván megvan a családi rangsor, ezt tiszteletben is tartják, Kettő pedig a természetben a viaskodás, meg a verekedés az egyelő a halál, hogyha valaki megsérül. Gondolj bele, megsérül egy verekedésben egy állat, nem tud elmenni vadászni, nem fog élelmehez jutni. Ellenben a kiskutyáink, azok meg, mivel az erőforrásaik biztosítottak, van hol lakniuk, van aki etesse őket, nem kell megküzdeni a napi falatér, meg a túlélésért, ezért tép nélkül képesek balházni és verekedni. És azért érdemes nagyon odafigyelni egyébként a kutyaverekedésekre, mert hogyha két kutya összeugrik, és ott vannak még további kutyák, akkor azok be fognak szállni a balhéba. A többi kutya, az arra a kutyára fog rámenni, aki alul van. Szóval nem, nem lesz ilyen igazságszerep, hogy a jó mellé állunk meg bármilyesmi, aki vesztésre áll, arra megy az összes többi.
0: Több olyan gazdítót hallottam, akinek általában kisméretű kutyája van, hogy ilyen konfliktusos helyzetben az az első reakciója, hogy felkapja a kutyáját. Erről mit gondolsz?
1: Hát nyilván nem a legjobb módszer, hogy felkapom a kutyámat, mert akár begyűjthetek még egy hasbaarapást is, hogyha a másik kutya felugrik, és mindenképpen akarja, fogni fognak a kutyámat. Nincsenek jó receptek, sajnos. Szóval a, a rám támad egy kutya, vagy a kutyámra rátámad egy kutya, akkor, akkor nincs jó recept. Meg nyilván el kell tudnom kérgetni. Azt a másik kutyát, vagy rá kell tudnom szólni, de igazából az lenne az optimális egy ideális világban, hogy a másik, kutyáj, másik kutyának a gazdája is figyel a kutyájára, és akkor nem történnek meg ilyen szituációk. De ezt így laikusnak, meg egy hétköznapi gazdának elmondani azt, hogy mit csinálják a kutyatámadás esetén, itt igazából szerintem nincsenek jó receptek. Vannak ilyenek, hogy így emelt ki, meg le kell tépni a heréjét, meg ki kell emelni, meg le kell folytani, meg szét kell húzni őket a lábuknál fogva, meg a az ágyékába belecsípni, de rutintalanul, vagy úgy, aki még, még nem csinált ilyet, vagy, vagy nem ez a munkája, az így nagyon nehezen fogja tudni ezt kivitelezni. Nem is ajánlom senkinek. Szóval inkább el kéne kerülni ezeket a konfliktusokat. Tudom, hogy nem lehet, tényleg egy jó recept, de ez egy kicsit olyan, amikor ilyenekre tanítanak gazdikat, hogy mit kell csinálni ilyen esetben, mint amikor így felidézem azt, hogy csatornákon arról van szó egy szápa kutató szájában, hogy mit csinálják szápa támadás esetén. Hát én nem tudom, hogy mit tudnék csinálni egy esetén. Valószínűleg kapáldoznék és próbálnék kijutni a partra, miközben mindenki azt mondja, hogy pont ezt ne csináld.
0: Rá kell ütni az orrát.
1: Ez szerintem pont egy ugyanilyen helyzet. Igen, ezt rá kell ütni az orrát. Lenne nekem olyan lélek jelenítem, hogy na most eszembe jut, hogy. Mit mondott Steve Irwin ezelőtt tíz évvel a National Geographic-on, hogy koppint csak le a órára. Nem, nem fog eszembe jutni, és nem lesz szakkal a lélek jelenítem, hogy ezt megtegyem.
0: Hasonló múltkor olvastam egy cikket, hogy most a bügben is megjelentek a medvék, hogy mit kell csinálni, és hát nagyon vicces olva, olvasva, tehát én is elképzeltem magamat ebben. A olvasva, nagyon vicces, igen.
1: Igen, igen. Valószínűleg úgy menekülnék, hogy, hogy öröm lenne nézni, mert meg utalérne. Szerintem ezt történne, ezt, ezt, csak ezt azért megjósolni magamnak egy ilyen helyzetben.
0: Erre a verekedésre visszatérve, mennyire gyakran fordul az elő, hogy játékból alakul ki a verekedés? És ha ez így van, akkor mik azok a jelek, amiket felismerhetünk, hogy ez játéknak indult, de aztán elfajult?
1: Hát sok minden. Szóval játékból nyilván szokott lenni verekedés. Egyébként, a, ha jól szocializált meg jól kommunikáló kiskutyák vannak együtt, és az egyik egy kicsit átlép egy másik határt, akkor valószínűleg a másik rá fog szólni. Ebből egy jó idegrendszerű meg jól szocializált kutyára nem szokott probléma lenni. Rászol az egyik, te sok volt, ő hátra kettőt, vagy abban marad a játék, vagy egy pár pillanat múlva folytatják, és vannak kutyák, akik ezeket a jelzéseket rosszul veszik, és mondjuk rászól az egyik, és ő vissza támad. Ez elég gyakori.
0: A test közben azért az is elég sokszor előfordul, hogy elkezdenek játszani a kutyák, és az egyik kutya az mondjuk már nagyon durván játszik. Tehát én, én már látom a kutyában, hogy fél, menekülne tőle, és amikor rászólok a gazdira, akkor ő azt mondja, hogy de hát csak játszik.
1: Igen, sajnos gyakori, meg ezt én is hallom sok gazditor, hogy ez van... Nyilván azt kell ismernem a kutyámat, és kell tudnom azt, hogy mikor sok a másik kutya számára. Úgyhogy ha azt látom, hogy az én kutyám annyira vehemensel játszik, hogy az a másik kutya számára már sok, és félelmet kelt, és ez a kutya menekülne, akkor nekem kutya kötelességem azt a kutyát kihívni. És ilyenkor szokott az lenni, az a válasz, az jön, hogy igen, csak játszik. És akkor ez, hogyha valamilyen példával kéne élni a saját életünkben, ez kb. olyan, mint hogy betévednél egy nem túl jó környékre, és akkor néhány melegítő katás, 20 éves fiatal körbevenne, és akkor elkezdenék, elkezdenék ott téged lögdözni, meg röhögni rajtad, meg forgatni a pillangókést. Ők csak szórakoznak veled, de te mit érzel? Szóval te az életedet fogod menteni, meg, meg azt fogod félteni. Ilyesmi zajlik le akkor is, amikor az egyik kutya sok a másik számára. Az egyik az valóban csak játszik, csak túl vehemensen, meg túl agresszíven, a másik kis kutya meg az életér megy.
0: Ez a konfliktus szerinted azért gyakori, mert a kutyatartás kultúrájában még azért van hova fejlődnünk? Vagy ez nem függ ezzel össze?
1: Nyilván, mindig van hova fejlődni. De szerintem egyrészt a kutyatartás kultúrájával is összefügg, meg avval, hogy nem is ismerik a saját kutyáinkat. Nem tudjuk, mit miért csinál, és nem látjuk azt, hogy ez a másik kutyának tényleg sok, és az mit él át szerencsétlen. Vagy amikor vadássza az egyik kutya a másikat. Szóval azt is látnom kell, hogy hogy egyrészt már hogy közelít ez az állat. Úgy közelít, hogy, hogy lassan kihúzza magát, és nagyon kimérten közélt az én kutyámhoz, fent van a farka, nagyon kihúzza magát, szinte lebeg a levegőben, vagy ilyen nagyon boldogan közélt az én kutyámhoz, csóváva és teljesen barátságos. Már ebből látszik, hogy a két kutyának milyen lesz a viszonya, vagy mi lesz a következő lépés. Ezeket mind ismerünk el. A kutyázás arról szól, hogy tudom, hogy a kutyám mit miért csinál, és ráadásul meg is tudom akadályozni abban, hogyha valami olyasmit tenne, ami egyrészt önmagára, vagy a környezetére veszélyes.
0: De az oké, okay, hogy ismerem a kutyámat, de mi van akkor, hogyha ismerem, hogy van egy kan kutyám, aki minden kan kutyára iszonyatosan agresszíven reagál. Én ezt tudom, és pórá rakom, és próbálom elkerülni a kankutyákat, ami azért nyilván lehetetlen, hogy ilyen esetben az, hogy tudom, vagy ismerem a kutyámat, ez a problémát az őr még nem oldja meg.
1: Hát nyilván nem, mert el kell kezdeni foglalkoznod, szóval akkor érdemes lesz egy kutyaiskába elmenni, kideríteni, hogy ennek a viselkedésnek mi van a hátterében, hogy ez egy domináns viselkedése, vagy egy rossz szocializáció eredménye, és szakemberhez fordulva, ezek azért orvosolható problémák. Nyilván van a másik út, hogy mindig elkerüljük a konfliktusokat, talán még ez a jobbik, meg aztán van, egy, van olyan is, hogy ezek a gazdék, aztán bele is mennek ebben a konfliktügyből. Szóval attól független, hogy a kutyája, akkor még ezt viszi közegbe. A legcélszerűbb az, hogyha ezt orvosolni szeretném, és, és elmegyek szakemberhez kutyaiskolába, és ezen elkezdünk dolgozni. És ugye verekedős kutyáknál is, szóval hogyha, ha el akarom ezeket kerülni, nyilván mondjuk megyek a futtatóhoz, és látom, hogy bent van valaki a kutyájával, beköszönök, szia, hello, bejöhetünk? Felteszem neki a kérdést, és azt mondja, hogy hát nem tudom, próbáljuk meg. Na nem próbáljuk meg, akkor szerint én azt javaslom, amikor menjünk el. Szóval ha egy olyan gazdival találkozunk, aki nem biztos abban, hogy a kutyája hogyan fog reagálni egy másik kutyára, vagy meg tudja akadályozni azt, hogy, hogyha valami történik, hogy az ne következzen be, akkor inkább menjünk el, várjuk meg, vagy menjünk máshova. De hogy ez lenne az alap, hogy tudom azt, hogy bejöhet-e hozzám valaki, vagy nem? Hogyha olyan a kutyám esetleg, hogy vagy fél, vagy érzékel, vagy tüzel, vagy bármi ok miatt én nem szeretném, hogy másik bejöjjön, akkor is közlem, hogy figyelj, most inkább nem, de mindjárt elmegyünk, és akkor majd lehet, de a, a próbáljuk meg, megnézzük meg, meg hátha, meg át, azt én inkább elkerülném. Szóval ha jön be valaki a futtatóba, és bent vannak nyolcan, akkor így ne engedjük már a kutyáinkat ott tolongani az ajtóba és, és csaholni, és lerohanni a másik kutyát, hanem mindenki hív, hívja be a kutyáját, kell, akkor fogja meg, és szabadon tudjon bejönni ez a másik kutya. Ahhoz, hogy a kutyák normálisan tudjanak kommunikálni egymással, az úgy nem működik, hogyha nyolcan bestarítják, őt a sarokba, és úgy köszönti mindenki, vagy úgy nyomják le ezeket a rituálékat, ebből is egy csomó konfliktus lehet. Szóval, hogyha, ezt is meg kéne tanulni, hogy hogyha jön valaki, köszönünk ugye ez nem csak a kutyásokra igaz, hanem mindenkinek kéne, és akkor behívom a kutyámat, szabaddá teszem a, a és hagyj jöjjön be, és akkor majd oda mehet a többi kutya megszagolják egymást, és valószínűleg normális kutyáknál ö, nem lesz semmi probléma. De hogyha be van szerencseklen szorítva, és meg se tud mozdulni, esetleg amikor jönnek be, akkor még a többiek akár ki is slisszolhatnak a kapun, szóval az ilyen teljesen kámoszos helyzet. Ezekre is oda kéne figyelni szerintem felelős állattartóként, hogy már hogy jön be hozzánk valaki, vagy én, hogy megyek be. És ezeket így le kell tudni kommunikálni, meg kell érteni, meg át kell látni, szóval bejön, bejön valaki, és alig tud bejönni, mert ott tolong az összes kutya, örjön be a lábánál. És milyen helyzet akkor, hogy a hogyha
0: kölyök kutyám van. Mondjuk pár hónapos nemrég hoztam el, ismerkedek, le akarom vinni kutyák közé, hogy szocializálódjon.
1: Hát igen, kölyök kutyával, hát nyilván egyébként a, a kölyök kutyáinál a kutyavita semmiképpen nem spórolnám meg, szóval hogy, hogy ez egy ellenőrzött környezetben történjen, hasonszori kölyök kutyákkal tudjon szocializálódni, ugye meg kell tanulnia egy csomó kutyának, hogy a többi kutya az nem jelent rá veszélyt. Én ezt nem egy futtatóban csinálnám feltétlenül. Szóval nem, nem tenném ki a, a kutyámat olyan traumáknak, amik a későbbiekben lehet, hogy gondot fognak okozni, én kölyök kutyával óvatos lennék, kölyök viszont járnék. Nagyon korán elkezdeném a szocializációját annak a kis kutyának, úgyhogy szakemberek vannak körülöttem, és tudom, hogy nem lehet baj. De ezt így, így bevállalni, én nem. Tehát
0: akkor ez nem ajánlott nyolc felnőtt kutya közébe vinni egy kölyköt.
1: Én nem vinném be, ne, én nem vinném be a saját kölykömet. Nyilván azt szeretném, hogy tökéletes legyen az ő kis. Gyerekkora jó, hozzászokjon. Lehet, hogy olyan kutyák vannak bent a futatóba, akik egy rossz élménye fogják gazdagítani a kiskutyámat, ami aztán a későbbiekben tényleg komoly gondokhoz vezet. A kölyökkor az, az egy ilyen. egy hát sok
0: felnőtt kutya türelmetlen a kölykökkel. Például az én kutyám is ilyen. Tehát annyira nem díjazza, amikor ráugrálnak.
1: Igen, azt, igen, valaki. Nem. Igen, lehet, hogy túlságosan rászólnak. Bármi lehet. Szóval tényleg azért őre úgy kell tekinteni, mint a, mint a gyerekekre. Szóval ez egy olyan érzékeny fejlődési szakasz, ahol aztán sok-sok hiba be gyűjteni, meg, meg rossz élményt begyűjtett.
0: Miért fordulhat az elő, hogy egy kutya megharap, vagy megkap valakit?
1: Általában hát, azért, mert nagyon sok érzékeny kutya van. Nagyon ritkán harapnak úgy meg kutyák embereket, hogy az ott tökös, és, és valóban meg akar harapni. Általában mi rontunk el bizonyos dolgokat, Megközelítés, meg ahogy viszonyulunk a kutyákhoz, és ebből történnek az ilyen megkapások vagy megkarapások. Gondol itt hogy nagyon sok az érzéket kutya, és egész egyszerűen minden kutyát meg akarunk simogatni. Folyamatosan ráhajolunk arra a kutyára, meg akarjuk esetleg ölelni, szóval olyan viselkedéseket produkálunk, amiket a kutyák nem vesznek jó néven, és általában ezek a balesetek ebből következnek be. A gyerekharapások is zömmel ezért vannak, mert esetleg mondjuk egy gyermek meg akarja ölelni ezt a kutyát, az meg nem biztos, hogy jó néven veszi. Most is voltam egy kis tacskó, ilyen kis morgós, harapós, kitámadós kiskutya, a látszott szegény kiskutyán, hogy így bevontolja a mindentől, és így nyúlkálnak hozzá, nyilván odakap, meg hörög morog. ilyenkor ez a viselkedés meg ugye abban marad.
0: És mi történik akkor, hogyha mondjuk futás közben, vagy az utcán sétálva szembe jön velünk egy, vagy akár több idegen kutya, akinél nincs ott mellette a gazdája. Lehet ez akár úgy is, hogy egyedül vagyunk, vagy kutyával, hogy ilyenkor mi a teendő? hogy nagyon sok ilyen, ugyanúgy a medvetámadáshoz hasonlóan terjed, hogy ne kezdj el futni, ne kezdj el hátrálni, ne nézz a szemébe. Ezek közül mi az igaz, hogy lehet ezeket kivédeni? Ha mondjuk agresszíven lépnének fel?
1: Itt is az van, hogy azért tényleg az nagyon ritkán fordul elő, hogy egy kutya nagyon tökéletes és agresszív, és úgy akar megharapni valakiket. Nyilván futók azok azért vannak hitéve nagyobb beszének, mert mozgásban vannak, zsákmánynak tekinteti egy kutya, és elkezdi űzni. Itt is az van egyébként, hogy így elkezd ugatni egy kutya egy futót, esetleg az mondjuk úgy lép fel, hogy megijed tőle, vagy, vagy bizonytalan válik, az magabiztosság teszi a kutyát. Itt sincsenek erre sem jó praktikák, nyilván, hogyha én futnék és elkezdené felém futni egy, egy ugató kutya, akkor az lenne az első, hogy megállok. Lehet, hogy egyébként abból, hogy megállsz oda, megszögöd és el fog menni, szóval nem nem történik különösebben baleset. De itt megint az van, hogy miért vannak olyan kutyák, hogy én nem tudok futni, mert ő kitör és meg akar engem ugatni, vagy meg akar harapni, vagy úgy csinál, mint amely ha akarna harapni, de, de egyiket ez semmi jellemző. Nagyon sok mindenem fog függni egyébként, az én viselkedésem mindenképpen az, hogy ez a kutya most tényleg megkapja a bokámat, vagy nem. Nyilván, hogyha határozott vagyok, meg, meg magabiztos, akkor ez kevésbé fog előfordulni, mint hogyha pánik reagálok rá. Hasonló a helyzet, mint egy pórázos szituációnál, szóval hogy magabiztosabb lesz az a kutya, hogyha én azt látja, hogy, hogy én megijedek tőle és bizonytalan válok, ezáltal én de hát nyilván erre sincsenek jó receptet, az, az lenne az, az ideális világban a legszebb, amikor így ezek a kutyák beívhatóak, és, és nem rontanak rá a bringásra, meg a gördeszkásra, meg a futókra, meg egymásra, megint csak a gazdasállásra. Hát igen, és Fállásség. én azt
0: látom, hogy azért hogy egy ördögi kör, mert azok az emberek, akik mondjuk egy ilyen esetben nem tudnak jól reagálni, az sokszor azért van, mert mondjuk gyerekkorában érte egy kutyatámadás, vagy érte egy rossz élmény, és már eleve fél tőlük.
1: Hát meg itt különben is, miért, miért kell nekem védekeznem azért, mert mondjuk futok. Szóval most nem a kutyások ellen akarok beszélni, vagy a futók pártját akarom fogni, egyik oldalra sem akarok állni, de hogy nekem nem kéne tudnom, hogy hogyan reagáljak egy ilyen helyzetben, mert, mert ha már városi kutyázásra beszélünk, és lakásokban, meg, meg, meg zsúfolt városokban tartunk kutyákat, akkor erre mindenféleképpen oda kell figyelni a mindenkinek, hogy a kutya nem szaladgálhat. Szabad van és nem kergethet meg gyerekeket a biciklén, meg, meg futókat a Margit szigeten. Ez jár a felelősség.
0: Hát igen, valahogy mindig, mindig az érzésem, hogy ugyanoda nyukadunk ki a felelősséghez, meg a, a saját magunk Ugyan, ismeretéhez.
1: Igen, meg a kézben tartatóság Szóval ha kutyámat azt látom, hogy ki akar ugrani bármire, akkor itt tudjam lehívni, meg tudjam neki azt megtérteni. Ez rengeteg munkával fog járni, szóval ez nem fog jönni magától. Ugye erről már beszéltünk, hogy azért, mert megveszek egy kiskutyát, én tudom róla, hogy én vagyok a gazdája és ő az én kiskutyám, viszont őnek ez nem lesz, annyira automatikus a fejében, hogy, hogy ő az én gazdám. Azért nekem meg kell dolgoznom, hogy az ő személyben valóban a gazdája legyek, ne csak, és ne csak a, az etetőgépe, vagy a parátja, vagy a cimborája, hanem annak a gazdájának kell lennem. És hát látod, csak néhány dolgot csodottunk fel, és és rengeteg rengeteg felelősség, meg meg szituáció, meg konfliktus eredhet abból, hogy én kutyát tartok, és városi környezetben élek vele.
0: Hú, ez nagyon érdekes volt és köszönjük szépen. Szerintem rengeteg hasznos információt kaphattunk, remélem a kutyás gazdik tudják majd ezt kamatoztatni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és hallgassatok minket két hét múlva is. Sziasztok! Sziasztok! A Dog Solution Podcast következő részében Kutyával és gyerekkel bármit el lehet adni, tartja a mondás. És valóban, az internet tele van cuki kutyás videókkal. De vajon tényleg annyira cukik ezek a videók? Lehet, hogy ami nekünk embereknek vicces és szórakoztató, az a kutyáknak kínszenvedés. Ha szeretnéd felismerni és jól érteni a kutyád jelzéseit, akkor tarts velünk két hét múlva is. Kutyázzunk együtt!